0: Voilà, c'est le début de la ligue d'été de la NBA, communément appelée NBA Summer League. Vous la connaissez, cette appellation-là. Euh, chaque année, bon, on a des jeunes joueurs de la NBA, principalement des recrues, mais aussi des joueurs de deuxième année qui s'illustrent pour différentes équipes. Ça se passe à Las Vegas euh, du 7 au 17 juillet. On va en parler dans cette émission euh, avec Charles Dubébray qui va également nous euh, faire un tour de l'actualité basketball. Damien Lillard a signé une énorme extension de contrat, 122 millions pour deux ans. James Harden a restructuré le sien. Donc, on va aborder ça dans le premier bloc. Par la suite, il y a Louis-Éric Masse du site Alleyoop360.com qui vient euh, nous parler de différentes performances dans la Summer League jusqu'à maintenant, lui aussi. Une fait une parenthèse sur l'attention qu'on donne aux joueurs qui ont des pères euh, qui ont été euh, extrêmement bons dans la NBA. Et on termine avec Pascal Jobin, qui a été mon analyste invité euh, pour le match de l'Alliance de Montréal cette semaine. On va discuter de l'Alliance. Donc, trois beaux blocs à venir. Mon nom est William Thériault. J'anime cette émission au oh, 91h. Charles Dubébret est avec nous en direct de Las Vegas ce matin. Et il, est, euh, il y a un décalage horaire, donc on le remercie de s'être levé tôt. Comment tu vas, Charles?
1: Ça va très bien. Ça va, ça va chaud, hein, comme d'habitude à Las Vegas. <rire> Aujourd'hui, on a une journée un peu plus fraîche. Je pense qu'il annonçait 43 de maximum. Fait que. Ça te donne une idée de la température, mais on va rester à, confortablement à l'air climatisé du, du Thomas Mack Center à, à UNLV pour regarder les matchs de Summer League, parce que sinon, ça serait difficile de survivre dans le désert ici.
0: Ce que j'aime beaucoup de nos chroniques avec Charles dubré c'est que depuis que j'anime cette émission en janvier, on a, fait un petit peu, euh, on a fait un petit peu partout en Amérique. <rire> des fois, il nous parle de, des, des fois il nous parle du de Nicaragua, des fois, il est à New York, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Las Vegas. Il est partout. Donc, c est, c est, on pourrait quasiment se faire une carte des endroits où tu es allé. Euh, Charles, tu as, as eu l'occasion de voir quelques matchs euh, de la Summer League, incluant celui de Bénédicte Maturin. On ne peut pas passer à côté. 23 points hier. Qu'est-ce que tu as pensé de son jeu
1: il a fait un très très bon match hier, euh, Bénédicte. Honnêtement, euh, particulièrement offensivement. Euh, il était très euh, je l'ai trouvé très sharp. Je trouve que ses, ses couteaux étaient aiguisés, là, si tu veux, par rapport à, au niveau de jeu qu'il y a ici. Euh, son, 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 son jeu de pied, ses prises de position, euh, ses prises de décision, son agressivité, son tir allait bien aussi. Fait que non, le, il, était, euh, il était assez, euh, assez agressif offensivement. C'est exactement ça ce que, ce que j'espérais voir de la part des Pacers. C'était ben, pas difficile à prévoir. Mais euh, que vraiment, on allait mettre le ballon dans ses mains et on allait faire de lui la, la, la figure d'affiche des, des Pacers cet été. fait que, euh, Il a très très bien répondu dans le premier match. Euh, après, il faut faire attention pour ne pas trop s'enflammer sur des performances de Summer League aussi. Non, là, vers le temps, on, on, ça veut dire ce que ça veut dire, mais disons que c'est encourageant parce que c'est quand même des joueurs pro en face, c'est plus des joueurs euh, simplement universitaires, euh, donc c'est quand même une coche plus élevée que ce qu'on le voyait affronter euh, à Arizona, là. pour n'importe qui qui voit la Summer League ici, ça va quand même euh, beaucoup plus vite, beaucoup athlétique, beaucoup plus gros euh, que ce que les, la, la division 1 de la NCA va proposer, donc de voir B Bénédicte bien s'en sortir en partant, euh, très très encourageant, euh, puis il faut aussi s'attendre que comme je disais, à, à des hauts et des bas à travers cette, ces phases-là, parce que c'est rare que les, les recrues ici en, en Summer League vont faire que des bons matchs, euh, mais très, très bon départ pour lui. Euh, puis, puis comme je dis, à plusieurs niveaux, je pense que c'est aussi un bon laboratoire pour lui permettre d'améliorer euh, et de peaufiner certaines faiblesses dans son jeu, entre autres sa défensive loin du ballon, euh, parce que je pense que Bénédic a le potentiel d'être un bon défenseur avec le corps qu'il a, euh, la longueur ouais. de bras, qualités les, les athlétique et tout ça, mais ça a été quand même le gros euh, le gros talon d'Achille, pour lui, cette année à Arizona, le gros truc que les scouts mentionnaient sur lui, c'est de dire qu'il ben, il a le potentiel d'être un excellent défenseur, mais aujourd'hui, il n'est même pas un défenseur moyen parce qu'il a tendance à tomber dans la lune quand il n'est pas en train de défendre sur la balle, etc. etc. Puis je pense qu'il va payer le prix beaucoup plus cher contre des meilleurs joueurs euh, s'il ne fait pas les bonnes choses quand il n'est pas concerné par le ballon puis euh, plus tu vas payer cher tes erreurs bien, plus ça te force à t'améliorer plus ça te force à progresser donc euh, je pense que c'est un bon un bon laboratoire pour lui là, pendant encore une semaine de, de se développer avec l'équipe des TD Pacers
0: c'est pas le seul qui s'est euh, démarqué jusqu'à maintenant parmi les choix élevés au repêchage Paolo Banquero, le premier choix avec le Magic d'Orlando inscrit 17 points son premier match Tu pas eu l'occasion de le voir en personne mais reste que tu as entendu des échos, tu es là. Euh, Qu'est-ce que, qu que les gens disent sur euh, la performance euh, du premier choix?
1: Bien, disons qu'il a, a confirmé un peu ce que les gens pensaient de lui, c'est-à-dire qu'il est déjà, il est très grand et costaud. Tu sens que il y a une présence physique à Banquero quand il rentre sur le terrain. Tu sens qu'il est prêt à assumer le rôle offensif qu'on va lui donner cette année avec le Magic. C'est un joueur qu'on sait qu'il a un bagage offensif vraiment vraiment intéressant. C'est la raison pourquoi il a été choisi numéro un. C'est un joueur qui est à l'aise dos au panier, face au panier, tire à trois points, peut passer. Peut... Bon, le répertoire est déjà très complet. Ce n'est pas un athlète exceptionnel. C'est un bon athlète, mais ce n'est pas un athlète exceptionnel. C'est surtout ça le, disons, le principal principal « problème » avec Banquero à l'université. Euh, mais disons qu'il a, a bien fait de la transition dans son premier match, puis on l'a vu euh, démontrer son répertoire offensif puis euh, dégager une confiance aussi sur une équipe, Orlando, qui va être euh, très, très faible, à mon avis, encore cette saison, euh, et qui a surtout des problèmes offensifs majeurs. Donc, je pense que Banquero, il y a un côté très, excuse-moi l'anglicisme, mais très plug and play. C'est-à-dire, tu, tu le rentres dans le Magic, qui a à peu près la pire attaque de la NBA, peut-être la pire, j'ai pas regardé les stats, euh, puis tu fais rentrer un joueur qu'il y a un gros package offensif, euh, ben, il y a des chances que ça donne une moyenne de points assez élevée puis ça va le mettre dans une position intéressante pour euh, potentiellement gagner le titre de recrue de l'année cette saison.
0: Donc ça va être euh, certain qu'on va suivre sa progression, Paolo Banqueiro, premier choix. Et juste en dessous, c'est Chet Holmgren qui a été repêché par le Thunder d'Oklahoma City. Et lui aussi s'est euh, signalé dès ses débuts 23 points et 6 blocs à son premier match. J'imagine que pour lui aussi, les critiques doivent être positives.
1: Oui, il a eu un, un très, très bon match dans son match d'ouverture dans l'autre la, Summer League. Ben, il y en a deux autres, là, Salt Lake City puis euh, celle de, de Californie, qui était à San Francisco cette année. Euh, mais oui, il a effectivement été très, très bon. Il a démontré lui aussi le, le répertoire complet qu'il possède puis ce qu'il est capable de faire. Euh, donc euh, non, C'est un joueur vraiment intrigant parce qu'il est, est assez euh, unique dans son style. Euh, donc, ce n'est pas évident nécessairement de de projeter exactement qu'est-ce qu'il va être, qui va être, parce que c'est un, 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 une licorne, hein? ça fait partie de ces joueurs-là avec un, un physique assez unique. Donc, euh, non, Homegrown il, il est intriguant. J'ai très hâte d'aller le voir jouer. Je vais le voir ce soir contre contre Jabari Smith, justement. Les deux s'affrontent à 17h, heure de Las Vegas. donc euh, Pardon, 20h lors de Las Vegas, 17h, heure du Québec. Mais pour les fans de basket qui, qui ont envie de voir deux des trois premiers choix à l'œuvre, on va voir le match-up Jabari Smith Jr. contre, contre Chet Holmgren. Donc, ça, de, ça devrait être intéressant.
0: Absolument. Donc, ça, c'est ce qui se passe là, pour la euh, NBA Summer League. Évidemment, la semaine prochaine, on va euh, continuer... D'en parler. Tu restes là jusqu'à quand, Charles?
1: Je suis là jusqu'à euh, vendredi euh, très tard, là, la semaine prochaine. Fait que je vais voir euh, presque l'entièreté des, des matchs qui sont ici, puisqu'à partir de samedi, c'est les, les playoffs. Donc, en réalité, il n'y a, y a, y a plus grand chose à se mettre sous la dent là, à partir du samedi-dimanche.
0: Ça marche donc. On s'en reparlera la semaine prochaine. Si on va avoir vu plus de baskets, ça va pouvoir nous donner un peu tes impressions sur ce qui s'est passé. On passe à la deuxième moitié de ce segment qui est actualité NBA. On commence avec Damien Lillard. On se transporte à Portland, le meneur des Trailblazers. C'est entendu avec l'équipe. Attention, accrochez-vous bien. Pour une extension de contrat de 2 ans et 122 millions, ça, ça fait... 61 millions de dollars par année pour deux saisons. Évidemment, ça ne commence pas tout de suite. Hein, ça commence dans plusieurs années, cette extension-là. Charles, une énorme somme d'argent pour un Damien Lillard qui va être rendu beaucoup plus âgé que maintenant rendu là.
1: Oui, c'est ça. Ça le met sous contrat jusqu'en 2027 parce qu'on lui doit encore là, les, les trois prochaines années de son contrat. Donc, en fait, on, son contrat est maintenant valide pour les cinq prochaines saisons. Euh, déjà que les montants sont importants sur les trois prochaines, c'est 42, 46 et 49 millions, là, si on arrondit. Euh, et les deux dernières, ben, comme tu le vois, là, quand, à pratiquement 61 millions de moyenne par année. Donc, euh, c'est cher payé effectivement pour un gars euh, ben, qui va avoir 32 ans cet été, là, dans quelques jours. Euh, donc, ça veut dire que sur les cinq saisons, ça lui donne 32, 33, 34, 35 et 36 ans. Donc, on le paye jusqu'à ses 36 ans euh, une soixantaine de millions de dollars. Donc, c'est énormément d'argent. Ça risque de, de mal tourner vers la fin comme la plupart oui. des contrôles. On le voit avec Russell Westbrook en ce moment, on le voit avec John Wall. Euh, puis encore là, c'est des joueurs qui ne sont pas aussi âgés que, que Damien Lillard va l'être à ce moment-là. Euh, mais bon, pour l'instant, je veux dire, je pense qu'on va voir un très bon Damien Lillard l'année prochaine. Il, il, il était là justement à la Summer League, il a mentionné le fait qu'il était revenu à 100% de son opération au muscle abdominal qui lui faisait mal depuis des années. Euh, donc, il est content d'avoir mis ce, ce pépin physique-là derrière lui. Donc, je pense que sur les premières années du contrat, euh, essentiellement, peut-être même ce qu'il y avait à son contrat actuel, euh, on va avoir une bonne performance de Damien Lillard. Maintenant, euh, pourquoi lui donner autant d'argent à la fin? Ben de un, pour montrer qu'on traite bien nos stars à Portland, euh, pour lui donner ce qu'il veut, pour le contenter. C'est quand même euh, peut-être à l'exception de Clyde Drexler là, dans les années 80-90. C'est le plus grand joueur de l'histoire de la franchise. Il est déjà le deuxième meilleur marqueur, etc. Donc, euh, c'est un des deux plus grands Blazers de tous les temps. Euh, potentiellement, il va peut-être devenir le, le, le plus ouais. grand Blazer de tous les temps. Avec ce contrat-là, il euh, y a de bonnes chances. Oui, exactement. Puis, puis sa longévité, puis sa fidélité à la franchise, puis euh, bon, euh, le fait qu'il veuille, il donne une chance vraiment aux Blazers de, de réoutiller l'équipe de, autour de lui. Euh, après, ça s'est vite dit. Je pense que ça va être compliqué à faire maintenant qu'on a déjà, on n'y met pas fait une vente de feu, mais on a échangé euh, C.J. McCollum, on a échangé euh, Norman Powell, on a échangé, euh, 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 pardon, euh, Robert Covington. Oui. Euh, donc, on a quand même laissé partir beaucoup de pièces en se disant, Bien, ça, ça ne fonctionne pas. Donc, maintenant, c'est quoi? C'est, euh, bon, On a donné l'extension de contrat à Anthony Simons. Donc, ça veut dire que Simons et Lillard, c'est ton backcourt du futur à Portland. Euh, on a donné une extension à... Ben, ça, on a re-signé Nurkic, qui était agent libre. Euh, bon, c'est quoi la suite pour les Blazers? Parce que l'Ouest est compétitif. Les, les Clippers vont être très bons avec le retour de, de, de Leonard et, et, et Paul George. Euh, tu vas avoir le retour de Jamal Murray Michael Porter à Denver, qui va faire remonter Denver. Tu as Minnesota qui vient d'aller chercher Rudy Gobert à rajouter l'équipe qui sont là. Et ça, ça se rajoute aux puissances actuelles que sont les Warriors, les Grizzlies. Euh, je veux dire, on ne peut pas nécessairement compter complètement dehors une équipe des Lakers que LeBron et Anthony Davis en fonction d'un échange potentiel ou pas. Euh, fait que tu sais, il y a beaucoup d'équipes. Fait que où est-ce que tu mets les Blazers dans cet ordre-là? Ouais. Euh, Peut-être même pas dans le play-in, tu sais. Fait qu'est-ce qu'il y a un jour, où Damien Lillard va changer son fusil d'épaule, dire... Euh, je demande un échange ou j'ai envie d'aller ailleurs. Bon, euh, moi, en réalité, pour ne pas forcer Damien Lillard à être dans, dans cette position-là, si j'avais été les Blazers, j'aurais fortement considéré mettre Damien Lillard sur le marché parce que je me disais, tant qu'avoir échangé. Covington, Powell, McCollum, c'est peut-être le temps aussi, comme Anthony Simons il y a 23 ans, il y a quand même 8 ans de moins que Damien Lillard, ben tu réoutilles ton équipe autour d'Anthony Simons, je ne te dis pas qu'Anthony Simons c'est le joueur qui va te gagner un championnat plus tard, mais que Damien Lillard, si tu l'échanges au jour d'aujourd'hui, tu vas recevoir, hein, regarde ce que Rudy Gobert s'en rapportait à... C'était
0: hey, ouais. énorme.
1: Ben c'est ça, tu sais, il y a peut-être un moment où si je suis les Blazers, je me dis, regarde, c'est peut-être le temps de de vendre Damien Lillard en ce moment pendant que sa valeur est très élevée et, et, et donc la, la conséquence, ça serait de rebâtir sur autre chose. Je, je pense pas que c'est ce que Portland veut faire maintenant, mais je reste quand même relativement convaincu que ça serait peut-être la meilleure chose à faire. Mais bon, dans le, dans le... « In the meantime », comme on dit, là, en attendant, on, on lui a donné plus d'argent, on a sécurisé sa situation euh, financière euh, au niveau NBA. Donc, maintenant, s'il fait partie d'un échange, mais après, il faut vouloir aussi euh, euh, aller chercher un joueur à qui tu dois à peu près, euh, pas loin de 260, 270 millions là, pour les cinq prochaines saisons.
0: Charles, euh, une autre nouvelle de type contrat. Euh, James Harden, maintenant à Philadelphie. Euh, ouais. À défaut de, de signer une, une prolongation de contrat, a accepté une réduction de salaire de 15 millions pour aider euh, les 76ers à aller chercher euh, du renfort. Euh, moi, je trouve que c'est une, une décision qui est noble de sa part.
1: C'est noble de sa part, puis c'est une excellente nouvelle pour les 76ers parce qu'en réalité, lui avait une option, je pense à 47 millions cette ouais. saison, qu'il décline pour prendre une réduction en réalité puis se garantir une saison de plus. Donc en réalité, bon... Combien d'argent il a réellement sacrifié dans l'opération? Euh, je ne sais pas exactement là, le montant du contrat. Est-ce qu'on a su, su le montant exact de son extension de deux ans? Moi, je ne l'ai pas vu euh, euh, sortir, mais en tout cas, euh, imaginons que. Non,
0: c'est ça. Pour le moment, je ne euh, l'ai pas non plus. Ça, en fait, c'est qu'il qu qu planifie signer euh, une nouvelle option, de, un nouveau contrat de deux ans, mais ce n'est pas sorti encore.
1: C'est pas sorti parce que regarde, s'il avait activé son option, ça lui aurait fait 47 cette année, mais l'année d'après, si Harden est en déclin, comme il semble l'être un peu, et je me déclin entre guillemets parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs de l'NBA encore, c'est juste, c'est plus un des cinq meilleurs ou dix meilleurs, mais c'est ouais. certainement encore un des 20 ou 25 meilleurs. Euh, donc son prochain contrat, imaginons que ça aurait été, je dis une connerie, le mettons 20 millions. C'est potentiellement plus que ça, mais imaginons que c'est 20 millions, ça veut dire qu'il aurait fait 47 l'année prochaine et 20 la saison suivante, ce qui fait 67. Donc, s'il si, accepte une, c'est-à-dire n'active pas son option, il signe deux ans pour, par exemple, 65 millions, ben, c'est presque le même montant sur deux ans que de ouais. gagner. Donc, il en, il en sacrifie 15 maintenant pour potentiellement gagner un peu plus l'année suivante. Mais dans le, dans l'idée derrière tout ça, c'est que je pense quand même qu'il va sacrifier quelques millions de dollars dans l'affaire. Et il donne de la flexibilité aux sexeurs parce que je pense que Harden est à un point dans sa carrière où il a besoin de, de gagner aussi. Écoute, quand tu as gagné autant d'argent que, que lui en a fait, puis que le, le, la critique principale sur toi, c'est que tu n'as pas gagné. Ouais. Euh, mais quand tu as déjà gagné euh, 271 millions, c'est ça que l'estimation, 272 millions sur, sur Basketball Reference euh, de dollars américains dans ta vie, ben tu es peut-être prêt à en sacrifier un peu pour augmenter tes chances de gagner. Et et soit dit en passant, moi, j'aime ce que Philadelphie a fait euh, parce que on a fait un bon échange, je pense, dans, pour aller chercher DeAnthony Melton à Memphis, qui est un bon joueur solide. Euh, PJ Tucker, je pense que c'est le joueur euh, qui peut leur donner le genre de culture, de, de, de dureté qu qui leur manque ouais. euh, à Philadelphie qu'ils n'avaient pas dans les séries éliminatoires contre, contre Miami. Donc, après, est-ce que Tucker est capable d'être encore ça longtemps vu son âge? Je ne sais pas, mais c'est le bon genre de joueur euh, pour outiller l'équipe. Donc, en ce moment, une équipe qui a un, un Tyrese Maxi en pleine ascension, un James Harden qui risque de revenir quand même assez motivé la saison prochaine. Après, il faut voir si son corps va tenir. Joel Embiid, qui est certainement assez bon pour être le meilleur joueur d'une équipe qui peut aller en finale de la NBA. Euh, Tobias Harris qui est encore là. Si on ne l'échange pas, ça reste ça
0: même... s'annonce bien pour les, pour, les, pour les 76ers. Donc, une belle décision ouais. de euh, ouais. James Harden d'avoir coupé 15 millions à son salaire. Charles Bébrecht, c'est tout le temps qu'on avait Déjà aujourd'hui, ça a passé vite, je trouve. Euh, je te remercie de nous avoir rejoints en direct de Las Vegas.
1: Ben, merci
2: à toi.
0: Ça marche, on se retrouve la semaine prochaine et après la pause, ce sera Louis-Éric Maas pour un aperçu des autres performances de la Summer League parce qu'il n'y a pas seulement Holmgren Bankero. On est de retour à alley 360 sur les ondes du 91 on sports Toujours William Thériault qui est à l'animation. Je suis bien content cette semaine parce que c'est une semaine de première. Hein? Quand je vous l'ai dit au début de l'émission, je ne mentais pas. On a deux nouveaux collaborateurs d'un seul coup. D'abord, il y a Pascal Jobin que vous allez entendre après ce segment. Euh, et pour le moment, c'est Louis-Éric Masse qui écrit sur le site aleoupe 360com C'est un gars que j'ai eu l'occasion de former sur ce site d'ailleurs. Donc, euh, je très content qu'il soit là aujourd'hui. Un étudiant en journalisme actuellement euh, à Jonquière. Louis-Éric, bienvenue à l'émission. Merci, merci de m'avoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien toi-même. Oui, merci, merci. Super, bon, euh, Louis-Éric est venu aujourd'hui nous parler de la NBA Summer League, donc ça vient de commencer, il y a eu quelques matchs déjà, déjà de belles performances, qui est-ce qui se démarque, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et on a eu un cadeau de la part de NBA.com, donc le, le rédacteur Sean Powell euh, ce matin, qui a fait une compilation des, euh, des meilleures performances de la Summer League jusqu'à maintenant. Nous autres, on veut vous résumer ça un peu pour que vous connaissiez les noms euh, qui sont à suivre. Ça se passe à Las Vegas, la Summer League. C'est du 7 au 17 juillet. Donc, vous en avez encore pour une semaine. Évidemment, la semaine prochaine, on va en reparler. Commençons, Eric. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la performance de Bénédicte Mathurin, Montréalais qui a été repêché au sixième rang par les Pacers de l'Indiana lors du dernier repêchage, qui inscrit 23 points dès ses débuts en Summer League.
3: Oui, bien écoute, 23 points, 4 bons, euh, 56 de rendement. C'est la septième meilleure performance au chapitre des points, qui d'ailleurs, je si tiens à le mentionner, un meilleur début en Ligue d'été que LeBron James euh, en 2003. Donc, <rire> euh, Bénédicte Mathurin. Saison intéressante là, pour les pêcheurs, je pense qu'on peut le dire, surtout avec Ali Burton, le jeune noyau, le jeune duo, en fait. Puis une victoire, évidemment, contre les Hornets. Très hâte de voir cette équipe-là, je ne sais pas, pour toi.
0: Oui, absolument. Mais je pense que du, du côté des pêcheurs, ce qui est intéressant à, à, à suivre, ça va être l'évolution de cette jeune formation-là. Parce qu'on a, a pris un virage jeunesse en Indiana. Et maintenant, on a construit un noyau assez solide avec Harry Burton avec Chris Duarte, avec Ben Maturin. Donc, je pense que ça va être ça qui va être surveillé pour la suite des choses. Ben Maturin, euh, qu'est-ce que. Je ne veux, je veux, je veux pas rentrer dans cette question-là tout de suite parce que, bon, on est, dans, on est encore en Ligue d'été, mais où est-ce que tu penses qu'il peut se situer pour la saison régulière? À quoi, à quoi tu t'attendrais de lui? Qu'est-ce qu que tu aimerais voir de sa part pendant la saison de l'année?
3: Bien, c'est sûr qu'en tant que Québécois, j'aimerais voir une recrue de l'année.
0: Ah euh, oh oui, OK, rien de moins.
3: Ben, il pourrait, il pourrait, surtout avec l'équipe qu'il a en ce moment, qui va pas mal, pas centrer autour de lui, mais avec Aliberton, pas mal s'entrer autour de lui, en fait, on va le dire. Mais moi, je m'attends à un pointeur. Évidemment, il faisait ça avec les Wildcats. Il va toujours faire ça en NBA, je m'attends rien de moins. Puis c'est surtout quelqu'un qui, qui est sûr de lui. Euh, je pense qu'on l'a vu, justement, j'en ai parlé de LeBron qui, qui dit... Je pense être meilleur que LeBron ou quelque chose dans, dans ces lignes-là.
0: Oui, c'est ça. Ben, en fait, il y, avait, il y a une citation qui est sortie, là, direct, après son repêchage, qui disait euh, « Moi, je pense que je suis meilleur que tout le monde et euh, LeBron va devoir me prouver qu'il est Incroyable. meilleur que moi quand on va jouer. » Ça y avait attiré, d'ailleurs, la, la foudre de, de tous les partisans de basket qui sont <rire> pas québécois. Là. Ça va être
3: <rire> un peu normal en même temps, mais moi, j'aime ça. Une attitude comme ça, je suis un grand fan des, des joueurs qui… qui justement qui brasse un peu la cabane euh, comme Patrick Beverly la, le faisait. Il le fait encore, en fait. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain avec les médias.
0: Je suis, je suis surpris que ton exemple soit Patrick Beverly et pas genre Allen Iverson. C'est pas, pas ouais. le même calibre de joueur, mais bon. On, tu, tu, tu peux, on peut y aller sur Beverly aussi, si tu veux. Euh, prochaine performance, c'est euh, Moses Moody qui inscrit 34 points pour les Warriors de Golden State là, avec une excellente efficacité.
3: Ouais, je, on est un peu tanné des Warriors. Je pense qu'on peut dire comme ça. Écoute, encore un jeune joueur qui, 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 qui performe bien. Mais euh, 34 points, c'est la meilleure performance, si je ne me trompe pas, hein, du Summer League. Euh... C'est ça, pour le moment, oui. OK. Écoute, ben... <rire> Il y a une plus à dire que ça. Dans le fond, euh, et, je... je pense qu'il peut faire l'équipe. ou.
0: Est-ce que je pense que Moses Moody peut faire l'équipe? Ben, euh, pour, pour le moment, Moody... Euh... Il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs joueurs qui sont, qui sont jeunes à l'intérieur de cette saison-là. Absolument, je pense qu'il peut faire l'équipe. Il n'y a, a, a pas vraiment de doute là-dessus. Surtout si tu regardes son, sa fiche jusqu'à maintenant. Il a fait l'équipe l'an dernier. C'est un champion de la NBA. C'est un gars qui a été repêché 14e au, en, en première ronde là, par les Warriors l'année dernière. Et puis, bon, il fait déjà partie de cette équipe-là. Il jouait. 12 minutes par match. Est-ce que son rôle va être amélioré? Je ne sais pas. S'il performe en Summer League, peut-être que ça va être amélioré. Allons maintenant vers Cam Thomas, des Nets de Brooklyn. Il aussi a aussi été euh, repêché récemment. Ce n'est pas une recrue encore. Il a dépassé le plateau des euh, 30 points. Et C'est un gars qui avait été récompensé l'an dernier comme le co-MVP euh, de la Ligue d'été. Donc, 31 points, sans surprise, il se signale encore une fois. Oui,
3: 31 points, donc 17 dans le dernier quart quand même. Ce que j'ai hâte de voir, c'est s'il peut avoir, comme tu disais, un rôle plus grand avec le départ peut-être de Kevin Durant et Carrie Irving, qui est, de, qui est de moins en moins certain, mais quand même, j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'il est shooting guard, mais d'après moi, il peut avoir un rôle. Là, j'ai vu ici, quand même 17 minutes par match, c'est sûr, 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 qu'il
0: va en jouer plus. Euh, Cam Thomas, qui était euh, l'an dernier le 27e choix euh, au total du repêchage de la NBA, il a présentement 20 ans, des moyennes de 8 points et demi, 2 rebonds et demi, et une passe par match. L'an dernier, sur une efficacité bon, de recrue, c'est normal, quand tu es recrue, tu tires des, des, de moins bons pourcentages et tu as la chance de t'améliorer par la suite. Allons maintenant voir le jeu d'un certain Marco Simonovic. C'est un Européen. Vous vous doutez bien euh, en entendant son nom. Et puis, euh, Simonovic, lui, a inscrit quand même 27 points et a ajouté des rebonds, des contres à, euh, ce, euh, à, à sa performance, donc, pour les Bulls de Chicago. Oui, grosse victoire des Bulls hier justement, mais coûte 6 pions, 11, 216
3: livres. Euh, un colosse hein, quand même. Markus Monovic, que je ne connaissais pas euh, juste avant l'émission, mais vraiment là, très, très, très surpris. Puis les Beaux euh, avaient bien besoin d'un centre. Je ne sais pas s'il peut faire l'équipe cette année, mais en
0: tout cas, ça a l'air que oui, avec ses, ses, des performances comme ça, évidemment. Bon, il, est en, il a été repêché en deuxième ronde, 44 e au total en 2020. Avec bon, des petites moyennes, il y a eu l'occasion de disputer neuf parties pour les Bulls l'an prochain. Donc, tu soulèves la question ce qu'il va faire l'équipe ou non. c'en est une bonne, on ne le sait pas. C'est un gars du Monténégro, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA qui viennent de ce pays-là. Euh, surveillons sa, surveillons sa, sa, sa progression. Euh, et puis, bon, il a, il a joué quelques matchs en, en G League aussi l'an dernier, donc c'est un peu un mix. De tout ça. Un gars maintenant, en parlant de la G League euh, qui jouait pour l'équipe de formation Ignite et qui a été, euh, été repêchée par les Mavericks de Dallas. On parle de Jaden Hardy qui a marqué 28 points contre les Bulls justement dans la même rencontre euh, où euh, Marco Simonovic s'est signalé. Donc, euh, Jaden Hardy, est, il, il est tombé au repêchage il était moins, moins haut que prévu. Mais bon, peut-être que, peut que ça y a donné. Euh, tu sais, c'est un gars qui était supposé être repêché première ronde, tombe au deuxième tour, c'est ça que je viens de dire. Qu'est-ce que tu penses que ça donne comme motivation à quelqu'un d'avoir été projeté plus haut puis de, 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 sortir, euh, de sortir plus bas comme ça? -ce que tu vois, les équipes au-dessus de toi puis tu te dis, euh, je, je, veux, je veux leur prouver qu'il aurait dû me prendre? Oui, bien évidemment.
3: Mais là, je peux faire un parallèle justement avec le repêchage de la NHL qui a eu lieu. Euh il y a quelques jours, en fait, deux trois jours. Shane Wright qui a lancé un gros, gros, gros et long, long, long regard à la table du Canadien. Euh, je pense que justement, tu, tu commences à, pas à détester les équipes qui t'ont levé le nez, mais justement, tu, il y a une certaine motivation de plus. Je suis 100% d'accord avec toi.
0: Donc, Jaden Hardy euh, avec les Mavericks de Dallas, ça va être un nom à retenir. On en a encore deux autres pour vous. premier, c'est Josh Minot des Timberwolves qui a marqué 22 points, inscrit 10 rebonds. C'est même une belle soirée pour lui. Qu'est-ce qu'on que, qu qu peut, qu qu peut connaître là, sur Josh Minut? Ben, ça
3: tombe bien pour lui, justement, une excellente soirée dans un contexte où euh, les Timberwolves ont laissé aller 5 joueurs et 5 choix de repêchage pour avoir Rudy Gobert. Donc, il y a des postes vacants, il y a des postes qui s'ouvrent euh, au sein de l'équipe. Josh Minut veut combler ce poste et ça paraît justement avec une performance comme ça. Chapeau à lui, puis euh, surtout d'avoir saisi l'opportunité.
0: Un gars très, très jeune de 19 ans, 45e choix au total au dernier repêchage qui avait été pris par les Hornets de Charlotte, immédiatement échangé au Minnesota. Dernier, c'est Scottie Pippin Jr., non pas son père, qui joue pour les Lakers dans la NBA League, qui a obtenu un contrat. Euh, Qu'est-ce qu'a qu que fait euh, Scottie Pippin? Euh, Scott Pepin Junior, ouais
3: 19 points euh, contre les Suns. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il s'est fait accorder un contrat quelques, j'allais dire quelques secondes, mais quelques minutes après le repêchage, je vais vous donner une bénéfice du doute, euh, parce qu'il n'a pas été sélectionné, justement, il y avait 58 choix cette année, il n'a pas été sélectionné, mais à 6 pieds 3 pouces, euh, les Lakers prennent, euh, prennent une chance avec lui. Est-ce que c'est à cause de son nom ou non, justement, on, va, on peut en parler, William
0: oui, absolument. Ben, Parlons-en. Je pense que c'est intéressant, euh, tout, toute cette dimension père-fils dans la NBA. Il y en a plusieurs qui, euh, comment dire, qui reçoivent une attention, à mon sens, qui est plus grande que ce qu'ils devraient en fonction de leur euh, de leur nom de famille, de leur prénom même, à certains endroits, quand il y a des juniors à la fin. Euh, et puis, bon, tu avais préparé un petit quelque chose pour nous euh, là, à ce sujet.
3: Oui, ouais, ben juste à, en commençant, il y a déjà des joueurs euh, dans la ligue actuelle qui sont meilleurs que leur père ou que leurs pères sont passés avant. Je pense aux frères Curry, euh, Devin Booker, Garland, Sabonis, il y, y en a plein d'autres. C'est sûr que personne ne peut affirmer que sans son père, Steph Curry n'aurait pas fait l'NBA. C'est sûr qu'il y a une question de talent à quelque part, mais euh, depuis l'arrivée des réseaux sociaux depuis euh, la médiatisation de LeBron James en école secondaire, on suit les joueurs de beaucoup, beaucoup plus jeunes, à partir de beaucoup plus jeunes. Ce qui fait qu'un euh, joueur comme Sherry Fournier, justement, qui a, été, euh, qui a eu un contrat avec les Lakers en Summer League, la saison passée, LSU, c'est évidemment le, chef, le, enfin, le fils de chaque je tiens à le mentionner, O'Neill. Saison passée à LSU, 2.9 points deux points rebond en 9 minutes et demie. Euh, il s'est classé au 9 neuvième rang des Tigers de l'SU en termes de points. Chappé des points. La question, c'est pourquoi est-ce que les huit joueurs avant lui n'ont pas eu de contrat avec les Lakers? Mmh. Parce qu'il ne s'appelle pas O'Neill. Exactement. Exactement. Puis même, écoute, la question, c'est est-ce que oui ou non, tu as un avantage, mais est-ce que plus ton père était bon, plus tu as un avantage,
0: plus tu es Ah ouais, de OK.
3: Ouais, moi, je pense, que, je pense que ça peut avoir un lien. C'est clair, c'est clair. Écoute, Bleacher Report, euh, c'est de nouvelles, justement sportives. A publié une vidéo parce que on n'a on même pas joué le premier match de la Ligue d'été. Publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, c'est juste Sharif O'Neill fait ses débuts. La vidéo, c'est une vidéo de quelques secondes où il marche sur le terrain. Un million de vues. Au-dessus de 30 000 likes, 30 000 mentions j'aime. C'est n'importe quoi. Parce que si ça avait été la légende William Thériault fait ses débuts, il n'y aurait <rire> pas eu un million de vues. <rire> Et euh, c'est de même avec plein de joueurs. Il y en a un, il y a un exemple évidemment qui, qui, qui est de plus en plus concret. Brownie, LeBron James Jr. qui va, sans dire, le, le, le fils de LeBron James. J'ai regardé quelques mock drafts. Lui, il est éligible en 2024 s'il ne va pas en NCAA. Il est honte 25e, la position un plus optimiste, et 53e. Ouais. Donc, il est dans les 40. Hein, pas, mal, pas mal partout dans les 40. Euh, au secondaire, c'est 6,8 points, 0,3 rebond.
0: Moi, je me suis dit, je ne connais pas trop le secondaire. C'est peut-être les normes, c'est peut-être ça. Qui... Pas du tout. Mais ben, les, 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 les joueurs qui, les joueurs qui, qui marquent 6,8 points dans une école secondaire aux États-Unis, jamais de la vie, si tu ne t'appelles pas LeBron James Jr., tu vas avoir de l'intérêt.
3: Exactement. Écoute, selon Max Prep, un site affilié à CBS Sports, il n'est même pas dans le top 500 des meilleurs pointeurs du circuit, mais il est quand même, il pourrait sortir 25e. Je trouve, ouais. ça, je trouve ça un peu ahurissant, puis écoute, c'est uniquement, comme tu le dis parce que tu t'appelles LeBron James, sinon, jamais, 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 personne n'aurait parlé de toi dans le fond.
0: Non, c'est ça. Bon, je, je, je pense que c'est important à, à soulever quand même comme point parce que dans le euh, billet, je pense que la clé actuellement, c'est toute l'histoire des réseaux sociaux. Oui. Je, je me rappelle, moi, qu'il y a quand, euh, ça fait quelques années, quand Bronny, de son surnom maintenant, Bronny James a, c'est niaiseux, hein, mais quand il a créé son compte Instagram, je pense que deux heures après, il y avait plus d'un million d'abonnés. Parce que les gens savaient qui. C'est ridicule. Il ne faut pas tout baser mmh. sur les réseaux sociaux. On hein, veut parler de basket. Mais ça reste que ça prend des proportions un peu démesurées, tout ça. Où est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses du fait que des, des, des joueurs euh, qui ont le nom de leur père euh, obtiennent autant de visibilité? Ben, je trouve que
3: c'est mauvais hein, pour le sport. puis. Il y a surtout aussi le fait que LeBron James a dit qu'il voulait jouer avec Brownie, qui peut jouer dans la... qui peut peser dans la balance. Mais je trouve que c'est mauvais pour le sport. ce n'est pas juste les, 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 les fils d'anciens joueurs, c'est la personnalité prend tellement de place de nos jours. Quand on regarde les frères Ball, euh, Lamelo Ball, euh, Lonzo Ball, L'Angelo Ball, qui avaient même une télé-réalité avant même d'être repêchés, c'est fou, là. Je trouve ça fou. On s'intéresse ouais. tellement aux joueurs... Rendu jeune, là, à 13-14 ans, tu as déjà des millions d'abonnés. C'est impressionnant quand même, mais je trouve que justement, c'est chien. je peux vous passer l'expression, c'est chien pour les, les joueurs qui méritent la place, justement, qui devraient être pêchés 25e. Qui, là, j'ai Caleb Senu aussi qui est 37 points par game.
0: Alors que points 6,8. Euh, qui n'est qui est pas, pas nulle part dans les euh, dans, dans ouais, les ups ah, il était en euh, même place c'est ça ouais. c'est un gars de 37 points que tu vois il marque six fois plus que, que, que Brownie ou environ puis euh, ouais, même, même position même position dans, dans le repêchage Louis-Éric Mas merci beaucoup d'avoir été là à l'émission allez Hoop 360 je vous rappelle qu'on a les Raptors de Toronto en action ce soir avec leur choix de repêchage Christian Coloco merci Louis-Éric merci à toi on se retrouve après la pause pour la chronique de Pascal Jobin, entraîneur-analyste de basketball. Il a été avec moi à l'Alliance de Montréal cette semaine. On va en parler. Troisième et euh, dernier bloc de cette émission hebdomadaire Alléhoop 360 sur les ondes du 91-9 Sport. Cette semaine, ça a été une semaine assez particulière parce que euh, bon, certains d'entre vous le savent. Je fais partie de l'équipe de euh, diffusion du euh, 91-9 pour les matchs de l'Alliance de Montréal. Et habituellement, c'est mon collègue Kevin Vallée qui est à la description avec Wood Wendy, Séraphin. Euh, les deux, vous les entendez assez régulièrement à cette émission qui est l'analyste. Moi, je suis euh, journaliste terrain. Habituellement, je des entrevues avec les joueurs, avec, euh, avec les entraîneurs pendant la partie. Et puis, euh, cette semaine, Kevin est assigné au repêchage de la LNH. Euh, Wood Wendy était à Boston. Donc, euh, on, est, euh, on a changé le duo on a changé le duo à la description j'ai eu l'occasion d'écrire un match, ça a été une super belle expérience et pour ce faire j'ai invité Pascal Jobin euh, un entraîneur, analyste de basket euh, bien connu ici euh, qui est venu faire un travail excellent à mon avis, donc Pascal euh, il est sur l'émission aujourd'hui, viens nous en parler Pascal comment tu
2: vas? Je vais très bien William, merci de m'avoir invité et oui ce fut vraiment, vraiment le fun, un, de voir le match mais de faire l'analyse, la description avec toi. C'était vraiment cool. Comment on a appris à te connaître, à connaître en, en peu de temps? Oui, c'est ça, exact.
0: Comment tu as trouvé ton expérience à Montréal? C'est la première fois que tu, tu voyais un match de l'Alliance à l'Auditorium de Verdun. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement?
2: Mais écoute, moi, j'ai adoré euh, tout l'aspect professionnel, euh, soit du, du building ou du terrain l'atmosphère euh, on, on, on peut voir que le terme de Verdun a été euh, rénové et, et c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc déjà en partant, l'esthétique, le, 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 le look esthétique de, de, de du match euh, était exceptionnel. Euh, ensuite de ça, moi je suis arrivé, tu m'as demandé d'arriver plus de bonheur pour qu'on se prépare. Donc euh, euh, quand je suis arrivé, je m'attendais pas vraiment à voir des gens à l'extérieur. Euh, des gens commençaient à arriver pour ce match-là, euh, presque une heure et demie avant le match. Fait que ça, déjà en partant, tu vois l'intérêt du public local. Euh, et puis, euh, lorsqu'on a vu le, le, le début du match, euh, juste dans l'échauffement, euh, William, on voyait des, des bonhommes de 6 pieds, 11, euh, des, 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 des gars qui, avec des bonnes shapes professionnelles, des gars qui ont joué en Europe, euh, que ce soit nos joueurs locaux ou nos joueurs étrangers avec l'Alliance. Et puis, du côté d'Hamilton, c'est la même chose. Donc, euh, c'est le fun de voir que c'est un très, très bon niveau euh, pour moi. c'est du basket professionnel. Euh, comme on voit presque partout, que ce soit en Europe ou, euh, ou même à, en Amérique du Nord, là, avec la Ligue de développement de l'NBA.
0: Juste avant la partie, euh, je, je l'avais mentionné pendant la diffusion, mais <coughs> on dirait que tout le monde qui te croisait te connaissait, tout le monde venait de serrer la main. <rire> euh, je trouvais ça cool. Je, je me disais, wow, OK, tout le monde, tout le monde sait c'est qui, Pascal. Puis, euh, tu as parlé à plusieurs joueurs, tu as discuté aussi avec Joël Anthony. Qu'est-ce qui s'est dit dans, dans ces discussions-là? Tu as parlé un peu de l'organisation.
2: Mais Écoute, Joël, euh, moi et Joël, on, 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 Joël et moi, on, on date de très longtemps. J'étais dans les gymnases quand Joël commençait à jouer, quand, qu il, quand qu il était retranché du, pro, du programme Division 1 de Dawson, puis on l'a mis dans la Division 2. Et puis après ça, se retrouver en, en NCAA, à UNLV, pas être repêché, jouer pour le Heat de Miami. Puis ces euh, années à Miami avec le Heat avec LeBron James, euh, tout le monde sait que euh, Joël a gagné deux championnats NBA, si je ne me trompe pas. Exactly. Euh, souvent, il m'appelait et il venait, venait s'entraîner. Il venait même s'entraîner à mon programme à De Mortagne. Euh, avec moi, on faisait des workouts ensemble, préparer. Avec l'équipe canadienne, c'était la même chose. J'ai eu la chance de passer deux GT avec l'équipe canadienne, avec Joël et euh, un de mes anciens joueurs, Samuel Alambert. Donc, euh, moi, Joël, on a une bonne relation. Quand il était nommé directeur général, on, probablement, j'étais un des premiers appels qu'il a fait. Parce que ça se souvenait que j'avais été impliqué avec le Matrix, j'avais été impliqué avec le jazz, avec le basket professionnel à Montréal, euh, et même comme joueur avec, avec les, les dragons de, de, de Montréal à l'époque. Oh oui. C'est sûr qu'on a eu, on a discuté. Moi, ce que j'ai dit à Joël, je dis premièrement, euh, toute tout, tout l'organisation, la table des marqueurs, euh, tout l'environnement alentour sur le terrain, euh, le staff, la sécurité, j'ai dit ça, c'est vraiment professionnel. Et, et c'est le, comme je te dis, c'est le. Le premier look était vraiment, vraiment bon. Puis je voulais juste le féliciter du beau travail. Euh, là, c'est sûr que la suite pour Joël, c'est on veut des victoires. C'est normal, comme dans toute organisation. Mm -hmm. Mais on va, on, on va assumer que c'est la première saison. Donc, il euh, y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Au niveau même du calibre pour une nouvelle organisation qui joue dans une ligue. C'est sûr que l'année prochaine, on, va, on va il y a des choses qu'on va savoir l'année prochaine qu'on ne sait pas maintenant en début de saison. Tu sais. Mais c'était mais ça notre conversation, hein. moi et Joël. Puis son assistant qui est Jermaine Anderson. Je ne sais pas si tu connais Jermaine Anderson, qui est un des top point guards euh, euh, au Canada, qui joue pour l'équipe olympique, qui a repêché dans la NBA. Oui. Donc, euh, on, on a deux bonhommes qui sont en charge de l'organisation à Montréal qui, qui ont de l'expérience internationale, expérience NBA. Euh, fait que déjà en partant, tu vois le, le sérieux de l'organisation. Et puis euh, c'était ça nos conversations par rapport au fait que le spectacle est vraiment bon.
0: Et puis, tu, euh, tu fais un lien avec les résultats. Là. Bon, on, je, je me rends compte que je n'ai pas encore mentionné le score du match. <coughs> les Honey Badgers de Hamilton l'ont remporté 79-72. Euh, C'est difficile à dire, mais ça a été une huitième défaite consécutive pour l'Alliance. Après un début de saison où on a eu trois victoires à domicile, euh, ce qui était encourageant incluant le premier match de l'histoire à l'auditorium. Donc ça, ça a donné un certain boost, c'est certain. Euh, on ne trouve plus le chemin de la victoire. Et puis, euh, visiblement, il faut, il faut se ressaisir. Comment tu penses qu'en tant que, que joueur de basket professionnel, tu abordes une série de huit défaites, puis tu te dis, OK, maintenant, il m'en reste sept matchs dans la saison, parce que c'est une, une saison de 20 parties dans la LECB Comment tu abordes ça pour bien finir?
2: Il y, y a des choses qu'on qu a vues pendant le match, William. Um, J'ai adoré la relation joueur-entraîneur avec les joueurs d'Hamilton. On a reçu une, un tir de trois points. Il y avait des high-five avec le coach, un jeune entraîneur. Um, C'est sûr qu'ils sont numéro un, donc ça, ça, ça va bien, mais on l'a mentionné, William, quand que ce sont, Hamilton se présente à Montréal, moins 30 points, moins deux joueurs, qui se retrouvent dans les ligues d'été NBA. Et ils ont, ils ont performé comme si ces deux joueurs-là étaient là. Tu sais, je m'attendais à ce que Montréal prenne l'opportunité. Et, et du côté de Montréal, à part le deuxième corps où j'ai trouvé euh, la cohésion offensive, mais la défensive, l'énergie, l'effort sur le terrain à un haut niveau, euh, c'est ce que j'ai parlé à Joël après le match. J'ai dit qu'il faudrait qu'on qu mette en bouteille la performance du deuxième corps et, et mettre ça sur, sur le match au complet. Euh, il y a une remarque que je vais te faire parce que, tu sais, quand ouais. on a des défaites, qui qu'on Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est les coachs? Euh, tu as fait un commentaire, puis il y a certaines personnes qui m'ont parlé. J'aime pas un entraîneur. Quand tu parles de manque de professionnalisme de tes joueurs, tout ça, ça pour moi, ça doit rester dans le vestiaire. OK? Parce que, comme entraîneur, c'est toi le chef de cette équipe-là. C'est toi qui emmène, euh, comment je pourrais dire ça, ce côté-là. Et, 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 et c'est toi qui décides qui est, qui est sur le terrain. Moi, j'ai trouvé certaines choses pendant le match au niveau euh, de, de qui est-ce qui embarque sur le terrain. Je, je, je m'attendais à voir Nathan Caillou beaucoup plus. Je ne l'ai pas trouvé impliqué dans l'attaque. C'était quand même le meilleur compteur au niveau statistique de l'équipe. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé les, 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 euh, Osborne et puis euh, Dominic euh, ordinaire. Je m'attendais à beaucoup plus. Dominic Green, je m'attendais à beaucoup plus. Mais j'ai trouvé, j'ai n'ai pas aimé nécessairement le système de jeu. C'était euh, beaucoup moins fluide qu'Hamilton. Euh, on dirait qu'on ne savait pas trop quoi faire. Puis on n'est pas au deuxième ou troisième match. Si on a réussi à commencer la saison avec trois victoires comme ça à domicile, puis là, on, on se retrouve avec une huitième défaite, il y, y a quelque chose qui passe pas entre l'entraîneur et les joueurs. Maintenant, quand j'entends un entraîneur blâmer ses joueurs, il y, y a une chose que j'ai toujours dit comme entraîneur, quand on gagne, c'est la faute des joueurs. Quand on perd, c'est la faute de l'entraîneur. J'ai toujours pris ça, moi, euh, de cette, fa cette façon-là. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre mes joueurs dans une meilleure situation? Et, et euh, Toi, tu as parlé à l'entraîneur. Moi, moi j'ai eu la chance de, de, de voir quelques joueurs après le match. On a discuté de tout ça. Puis, tu sais, il y a une chimie qui n'est pas là en ce moment. Euh, Est-ce que, est que ça peut s'arranger? Moi, je pense que oui. En fonction de dire, regardez, les gars, on est avant d'année de la Ligue. On doit finir en haut d'Ottawa pour faire les séries et, et « et, let's go, il faut qu'on aille, qu aille se battre ». Et je n'ai pas senti cette, euh, ce sens urgent de se battre parce que tu regardes 79-72, on était quand même là, même si c'était euh, avec le système élan. Je pense que la, le match est fini, on avait 59 points, donc il fallait faire 20 points pour gagner ce match-là. Ouais. Mais on a, fait, on a quand même bien performé sous pression, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Euh, on dirait que les joueurs ne sont pas sûrs de leur rôle. William, sur le terrain. Est-ce que je tire? Est-ce que je passe? Est-ce que je fais des écrans? Euh, même Ashley Hamilton, que j'ai trouvé spectaculaire, j'aurais aimé ça qu'ils qu prennent plus de tirs, qu'ils soient plus en situation d'un contre-un. C'est le meilleur marqueur de Montréal. Ce n'est pas Dominic Green ou Osborne. Et puis, ça se voit tout de suite. Mais j'ai senti une équipe qui, qui cherche une identité en ce moment. Puis, euh, ça, ça va peut-être prendre du temps. Est-ce que c'est le bon entraîneur? Est-ce qu'on est les bons joueurs? Ça, c'est toujours la question dans le niveau professionnel, tu vois. Euh, mais moi, je n'aime pas entendre des entraîneurs euh, on dit un peu mettre certains joueurs sur l'autobus. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui, oui, oui. Comme entraîneur, c'est à toi à gérer ce côté-là.
0: Ce à quoi tu fais référence, c'est que j'ai participé euh, donc, euh, à la, la conférence de presse d'après-match. Je parlais à Vincent Lavandier qui a mentionné euh, qu'il qui, qui, qui aimerait voir euh, plus, plus de professionnalisme de certains. Qui mentionnait qu'on avait euh, beaucoup de jeunes joueurs, que ça pouvait être difficile de la transition vers les professionnels. Euh, qui nous disait euh, aussi qu'il nous manquait un gros joueur d'impact. Pour le moment, ce n'est pas ça qu'on a. On a un manque offensif. Hein, Puis C'est appuyé par des statistiques, hein, ce qu'il a dit, parce qu'on euh, l'a dit pendant la diffusion du match, encore une fois, mais pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, euh, l'Alliance de Montréal, collectivement, est l'équipe qui marque le moins de points dans toute la Ligue canadienne par match. Donc, Visiblement, Vincent Lavandier, quand il dit il nous manque un gros joueur offensif, il n'y a pas tort. Parce que, parce que ceux qui sont là, d'accord, euh, il y en a certains qui, qui, qui font leur part. Il n'y en a pas un qui va te donner 18 points à tous les matchs. Tu en as quatre ouais. qui vont t'en donner 10 ou 12. Donc, ce n'est ouais. pas, pas une formule gagnante offensivement pour le moment.
2: Mais je suis d'accord avec ça par rapport à son commentaire, mais c'est peut-être à lui. Tu sais, on. on... On a pas eu beaucoup de paniers de transition. Okay? Mais tu sais si on prend le match, Hamilton manquait deux joueurs. Ils ont 89 points par match de moyenne pour la saison. Ils en avaient seulement 5, euh, 59 parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient absents. Donc, les deux gros marqueurs d'Hamilton n'étaient pas là et on n'a pas vu de différence. Je ne sais pas ce que je dire, William, ça veut dire que, pour moi, c'est un petit peu une excuse. Est-ce qu'un Ashley Hamilton ou un Dominic Green, pourquoi est-ce que Dominic Green n'est pas le marqueur qu'on s'attendait? Des fois, dans le niveau professionnel, quand tu emmènes, moi, je me souviens avec le Matrix, avec le, avec le Jazz ou avec les Kebs, on, quand on va chercher un, un joueur spécifiquement pour ça, il faut aussi vivre avec certains manquements, mais il faut, faut l'expression anglophone, c'est « you have to feed him ». Il faut que tu lui donnes le ballon, tu vois et j'ai trouvé, tu sais, après les, le retour de Ashley à Hamilton, il avait pris deux fautes rapides, tu t'en souviens? Oui. Lorsqu'il est revenu, il était dans des positions, il faisait des écrans pour des joueurs qui ne prenaient pas de tir. Tu vois? Fait que ouais. le, 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 le message, on a pris combien de tirs de trois points? On a pris combien de tirs de deux points? On n'a pas attaqué la bouteille de la même façon qu'Hamilton a attaqué la bouteille. Fait que oui, comme entraîneur, des fois, tu peux te dire, ben, on a besoin de ce marqueur-là, mais en ce moment, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que tu fais pour contrer ça? Tu vois, moi, j'ai eu des équipes quand j'étais plus jeune où on n'avait pas vraiment de marqueur, mais on prenait 35-3 points par match. Qu que ça rentre ou non, on les prenait, on mettait de la pression sur l'adversaire parce que si on. Et après ça, on, on attaquait le, le panier. C'était des exemples à faire. T'sais. Puis moi, je trouvais que le ballon du côté de Montréal bougeait pas bien. C'était 5 dribbles, une passe. 5 dribbles, une passe. À l'encontre de Hamilton, tu as vu Hamilton, c'était quatre passes. Puis, porte arrière. Quatre passes, un backdoor lay-up. Pack quatre, euh, on a attaqué la bouteille. On a, on a passé deux tiers du match à l'intérieur de la défensive de Montréal. Puis, je vais te faire un commentaire. C'est peut-être pas l'attaque qui devrait mener Montréal. C'est peut-être la défensive. Ouais. Parce que le deuxième quart, on les a vus là, à Hamilton, seulement 10 points. Euh, mais on n'a pas été capable de, 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 de sustainer cette, cette intensité défensive qu'on a eue au deuxième quart.
0: Pascal, euh, il nous reste encore quelques minutes ensemble, puis je voulais t'entendre sur euh, le reste de la saison, parce que là, bon, on, on connaît la situation actuelle, on vient de la détailler euh, amplement. Quel devrait être l'élément sur lequel on se concentre pour le reste de la saison? Je vais te parler en différents niveaux. D'abord, pour les jeunes joueurs, ensuite pour les vétérans, puis ensuite pour l'entraîneur. Il y a comme trois niveaux à la question. Quels devraient être les éléments sur lesquels cette tranche de, de personnes-là dans l'équipe, se concentre.
2: Mais écoute, il y, y, y a quelque chose que je ne sais pas si tu as eu la chance de voir des pratiques. Okay? Oui. Quel est notre régime de pratique Est-ce qu'on pratique à tous les jours? On en faisait, euh, au,
0: au début, on en faisait, euh, je ne veux pas dire de niaiserie, mais ce que je sais, c'est qu'au début, il y en avait davantage que maintenant. Ça a réduit au cours de la saison.
2: OK. Parce que ça, ça fait partie, le commentaire de l'entraîneur... Euh, il peut, et pas nécessairement négatif lorsqu'il parle du professionnalisme des, des joueurs. Je pense pas que ça, ça rapporte au match autant qu'à l'entraînement. Okay? Je sais oui, qu'on a. C'est a...
0: si Il parle des déplacements sur la route et comment se comporter dans cette situation-là. C'est
2: plus ça. Exactement. Et ça, comme, comme, comme entraîneur, il y a des conversations qui peuvent se faire. La plupart des joueurs qui sont à Montréal, peut-être peut à part euh, Nathan Caillot et, et James Jean-Marie, qui n'ont pas nécessairement un jeu professionnel dans d'autres ligues. Euh, un de la Roche à jeu professionnel. Euh, Alain-Louis est avec le programme, un des meilleurs programmes, ben, le meilleur programme historiquement canadien qui est Carlton University. Euh, c'est des joueurs euh, qui, ont, qui ont quand même connu d'autres clubs à un haut niveau. Euh, et, et je pense que peut-être que, dans peut est-ce que les entraînements sont intenses. Est-ce que les entraînements sont sérieux? T'sais, tu peux pratiquer pendant deux, trois heures de temps et tu ne fais rien. Puis tu peux pratiquer pendant une heure et demie de temps et tu vas vraiment chercher quelque chose d'intéressant. Tu vois, fait que Ça, c'est le numéro ouais. un. Euh, C'est à toi comme entraîneur. Et en plus, on était chercher un entraîneur qui arrive d'Europe, qui a supposément coaché dans des ligues européennes. Donc, tu devrais avoir une idée euh, de, de ce qu'on fait au niveau de, de ton management de temps pratique, match sur la route, ces choses-là. Euh, L'autre chose, moi, je pense que l'emphase devrait être sur la défensive, euh, devrait être peut-être une rotation euh, plus rapide des joueurs pour être garder cette intensité-là. Moi, à l'époque, mes équipes, on n'avait pas joué contre moi parce que je jouais à 10. Fait que même un joueur qui était peut-être moins talentueux défensivement, ça prend pas de talent, ça prend du cœur. C'est ouais. ça mon, 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 mon point. Parce que faut, on, on, à moins d'aller signer un joueur qui va arriver, qui va faire 30 points par match, qu'est-ce qu'on fait avec le groupe qu'on a là J'aimerais voir Ashley Hamilton et puis Dominic Green dans des meilleures positions. Je pense que Dominic Green a quand même eu de bons... De bons tu étais là au match avec moi, donc on a vu qu'il y a eu des bons tirs. Les, oui. Il ne les a pas mis dedans. Une de bonne, de 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 bonne sélection de tirs, ça, il faut le dire. Une bonne sélection de Qu'est-ce qui se passe avec Dominic Green, tu vois? Et à partir de là, mais moi, j'ai aimé le duo de La laroche euh, Alain-Louis, défensivement, agressivement. Mais moi, je les ai parlé après le match. J'ai dit, les gars, euh, pourquoi vous ne prenez pas plus de tirs? Et ils m'ont regardé avec un sourire. Et ça veut tout dire, William. Tu vois? En fonction de dire, peut-être qu'on n'est pas, peut-être qu'on n'est pas sûr. Tu sais, moi, il y, y a déjà des joueurs qui m'ont dit, Pascal, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je fais? Tu vois? Fait que ça, c'est important. Euh, est-ce que tous les joueurs savent c'est quoi leur rôle dans l'équipe? Est-ce que l'entraîneur sait c'est quoi le rôle de ses joueurs dans l'équipe? Et ça, c'est très important. Et peut-être que même en ce moment, on, en ce temps-ci de l'année, on ne le sait pas. Ça serait peut-être une opportunité de, est-ce qu'on fait du vidéo? Est-ce qu'on parle de la situation? Puis c'est quoi les rôles? Est-ce qu'un, je peux prendre plus de tirs de trois points. Est-ce qu'Alain Louis, qui commence en meneur, peut être aussi agressif offensivement que moi, je l'ai déjà vu faire? Tu comprends ce que je dire par là? Oui, oui, euh, oui. Donc, ce sont des éléments euh, à travailler, euh, mais euh, je pense que juste le fait de, de se positionner pour faire les séries, ça devrait être assez pour, pour motiver les joueurs à mieux performer.
0: Sur ce, euh, on a écoulé notre temps. Merci beaucoup, Pascal Jobin, de tes commentaires sur l'Alliance de Montréal. Ça a été un plaisir de t'avoir à l'analyse cette semaine et euh, à l'émission en fin de semaine. Tu reviendras dans les prochaines semaines. Sérieux, je t'invite. Ça a, ça a bon, été un plaisir, plaisir oui, hein. de discuter avec toi. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut cette émission à l'EOP 360. On va se trouver, on va se retrouver oui, la semaine prochaine. D'ici là, je veux simplement remercier mes trois collaborateurs de la journée, Charles Dubébret, Louis-Éric Mars et Pascal Jobin. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. C'était William Thériault.